0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Toma un segundito, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque siempre nos enseñas, siempre nos animas, siempre nos consuelas, siempre nos fortaleces. Tu paz es infinita. Tu Espíritu Santo que nunca, nunca, nunca se rinde con nosotros, nos sorprende, nos abruma, nos inunda, nos llena con tu paz, con tu amor, con tu gracia, con tu bondad. Gracias, Señor, por la idea tan genial que tuviste de inventar la iglesia. Gracias porque encontramos una casa, encontramos una familia, encontramos un... Cuerpo, un pueblo, un lugar donde pertenecemos, donde somos parte, donde tú nos has creado para encajar perfectamente porque somos tu diseño y la iglesia es tu diseño y nos has hecho parte de ella. Gracias Señor por la bendición y el privilegio de ser parte de tu iglesia, de ser parte de tu cuerpo Señor y gracias por lo que hoy vamos a aprender y recordar que tu Espíritu Santo lo imprima en nuestro corazón en nuestro espíritu en nuestra mente para siempre. Gracias por quien eres tú y gracias por quien nos has convertido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¡Aplausos! Felicidades, encuentristas. Lo que Dios hizo este fin de semana nunca se les va a olvidar. Como yo ya les dije a mí, nunca se me va a olvidar aquel fin de semana, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2001. Marcó mi vida en un antes y un después. Así como cuando tenía 13 años, el 25 de abril de 1987 y le entregué mi vida a Cristo, después de eso, miles de campamentos, miles de congresos, miles de retiros, toda clase de eventos y llegué al encuentro y fue como, ¿qué pasó aquí? Dios hizo y deshizo en un fin de semana con nuestra vida y a partir de ahí ha sido otra historia y por eso estamos tan emocionados estamos cumpliendo 21 años haciendo encuentros pueden creerlo y dios está cambiando vidas y corazones y transformando familias restaurando y de verdad felicidades qué bueno que están aquí y vamos a, a tomar este tema que no va a ser muy largo como la última sesión del encuentro para ustedes pero claro que es algo que todos podemos recibir y aprender Y tomar para nosotros. Amén. El tema de hoy se llama ovejas sin rebaño. ¿Sabían que hay ovejas sin rebaño? Cuando se pierden y andan por ahí desbalagadas. Y después no encuentran el camino a casa. Tiene que ir el pastor a buscarlas. Porque son ovejas sin rebaño. Y de repente nos da esa idea. Como que "Ah, yo puedo ser una oveja de Cristo. Pero no estar en el rebaño. Pues así se llaman las ovejas perdidas. (ríe) Entonces... Para que no seas una oveja perdida, tienes que estar en el rebaño. Porque las ovejas no saben encontrar el camino a casa y nada más, lo único que pueden hacer es llorar para que el pastor las encuentre. Y por eso luego acabamos llorando. Entonces, vamos a hablar de, de este versículo que ya escuchamos, el versículo de la, de la semana, Tito 2. Tito 14, pero lo vamos a leer en su contexto, vamos a leer desde el verso 11. Si tienen su Biblia ahí, ábranla conmigo por favor en la carta de Tito, que está en el Nuevo Testamento, es una carta muy cortita, está después de primera y segunda de Timoteo, para que más o menos se den una idea. Romanos, Corintios, Galatas, Efesios, siguen más allá, más allá, más allá. Tesalonicenses, Timoteo y luego Tito. Les diría la página, pero en cada Biblia es diferente. Dependiendo la la impresión, no la versión, sino la impresión. Tito 2, 11 al 14. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y nuestro versículo de la semana, el que los más atrevidos se atreven a memorizar. Y los menos atrevidos, por lo menos, a estar masticando en la semana con dos preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Repito el versículo 14. Quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, en este mes, de ¿para qué es la iglesia? ¿Para quién es la iglesia? Perdón, hablamos de las ovejas sin rebaño, porque Él hizo un grupo maravilloso, increíble, bien diseñado, bien equipado, bien coordinado por su Espíritu Santo, y ese grupo se llama la Iglesia. Él lo diseñó para nosotros. Ahora, imagínate cuando eres escogido, y platicamos un poquito de esto en el encuentro, cuando te sabes escogido, cuando te sientes escogido, es como si tú te gusta el fútbol, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Levanten la mano, el soccer, ok los que les gusta el soccer, imagínense que les hablen para formar parte de la selección mexicana. ¿Qué se sentiría recibir una llamada así? Dices, ay, tengo mucho que entrenar, ¿por qué me escogieron a mí? Yo no sé, ni soy tan bueno, pero ya te escogieron, tienes que presentarte a la selección. O imagínate, a las mujeres que les gusta la danza, cualquier tipo de danza, el ballet, de una compañía de danza les llama y les dice, te queremos invitar a formar parte de la compañía. Y entonces dices, yo, pero yo por qué, es que te vimos en un video en TikTok y entonces queremos que formes parte de nosotros. El saberse escogido, el saberse elegido es algo impresionante, pero, en, eh, o, o a los que les gustan todas las cosas estas de, de Mortal Kombat, iba a decir, no, de, ¿cómo se llaman las otras de guerras de balazos? Call of Duty, gracias, se me fue el nombre ahorita así instantáneamente. El Call of Duty, y que les hablan, no, tenemos una carrera para ti en el ejército, y queremos que aprendas a usar todo y a que seas parte de nosotros, y, y te emociona esa parte de, de la milicia, de ser militar, y te llaman para ser parte de... Pero en, en las tres ejemplos, tanto en la selección de fútbol, como en una compañía de danza, como en el ejército, hay una cosa que no tiene lugar, ¿sabes cuál es? La independencia. Hay una cosa que no tiene lugar en ningún grupo organizado y es la independencia. No puedes hacer lo que quieras. Tienes que hacer lo que te diga el director técnico, tienes que hacer lo que te diga la productora de danza, tienes que hacer lo que te diga tu sargento, tu capitán, tu general. Tienes que seguir instrucciones, tienes que coordinarte con el resto del equipo. Y este es un ejemplo de lo que estamos viendo, ovejas sin rebaño, porque hay ovejas sin rebaño, las que dicen, no, 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 yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a ir a donde yo quiera, yo voy a decir lo que yo quiera, yo voy a pensar lo que yo quiera. Y al rato por eso estamos perdidos y llorando, diciendo, ¿dónde está el pastor? Entonces, vamos a meternos en este pasaje y vamos a leerlo parte por parte. ¿Listos? Gracias a los tres que contestaron. Número uno, Cristo se entregó por nosotros. Y conmigo, Cristo se entregó por nosotros. Qué increíble pensar que Cristo se haya entregado por nosotros. Se dejó torturar y asesinar por amor a nosotros. Y por supuesto no se quedó muerto, no se quedó en la cruz y no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Pero Él se entregó por amor a ti, su gracia se manifestó para ti, somos salvos por gracia por medio de la fe, y eso está en Efesios 2.8, por si lo quieres apuntar. Ahí no hacemos nada, porque Él ya hizo todo. A nosotros solo nos pide dos cosas, creer y confesar. Y conmigo, creer y confesar. En Romanos 10, 9 y 10 dice que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando tú dices, Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, entonces estás declarando con tu boca lo que cree tu corazón. Son las dos cosas, no es nada más el corazón y no es nada más la boca. Pero cuando tiene las dos cosas, dice ahí, que es cuando somos salvos. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? amén. Número dos, se dio con un propósito. No nada más se entregó por nosotros, sino tenía un plan. Tenía un propósito cuando vino al mundo y ese propósito fue precisamente morir por nosotros. Pero lo que dice en este versículo lo dice en unas palabras muy especiales. Y esas palabras son redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio. ¿Por qué no repites esto conmigo? Redimidos de toda iniquidad. Y purificados para Él, un pueblo propio. O sea, Él vino a redimirnos y a purificarnos y a hacernos suyos. Redimir es un término que se usa en el mercado de esclavos. Cuando compran un esclavo en el mercado de esclavos donde todavía existe la esclavitud, el el término es redimir. Redimir también es un término que se usa en las casas de empeño. Cuando empeñan algo, para sacarlo tienes que pagar el precio del empeño y los intereses. Y entonces redimes o rescatas lo que estaba empeñado. Tú y yo estábamos empeñados con Satanás. Adán nos empeñó. Pero Cristo nos redimió, nos rescató, nos sacó del empeño, pagó el precio de nuestra salvación. Él lo redimió para Él. Él nos purificó, o sea, cuando Él te purificó, significa que te quitó todas las impurezas, toda la, su- la suciedad. ¿Cuántos alguna vez se han sentido sucios en su alma, o en su mente, en sus pensamientos? ¿Cuántos se han sentido sucios por algo que pensaron, por algo que dijeron, por algo que hicieron? Pero Él nos purificó. No nada más nos redimió, sino que nos purificó para Él. No lo hizo por nosotros. Sí lo hizo por nosotros, pero con un propósito, para que fuéramos suyos para siempre. Él siempre ha soñado con un pueblo Propio. lo vemos en toda la biblia desde génesis hasta apocalipsis este pueblo es su pueblo y ahora él nos tiene nosotros lo tenemos a él como nuestro dios un pueblo y un dios di conmigo un pueblo y un dios un pueblo y un dios la razón por la que él vino al mundo a morir en la cruz fue para convertirte en su pueblo en su familia en su iglesia Y que Él sea tu Dios, tu único Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Amén. Y entonces, esa es la razón por la que la independencia y el individualismo no tienen lugar en el reino. Porque no somos nada más nosotros, somos parte de un pueblo, somos parte de una familia, somos parte de un reino donde hay un solo rey y ese reino eres tú. Ese rey es Jesús. Entonces, Él tiene la última palabra, Él manda. El Salmo 100, verso 3, dice, Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Qué bonito está ese versículo, me encanta ese versículo. Reconocer que Jehová es Dios. Pausa. Tú ya sabes que el Señor es Dios. ¿Estás seguro? ¿Estás bien seguro? ¡Qué bueno! Y reconoces que Él es el que te hizo y no te hiciste tú solo. No eres producto de la evolución. No eres un accidente. No estás aquí nomás porque sí. No eres un pedazo de protoplasma con ojos ahí sentado. Él te hizo. Él te formó. Y te formó con un propósito. Que fueras su pueblo. Que fueras suyo para siempre. Ovejas De su prado. Alguna vez hemos platicado sobre los pastores en Israel que crían las ovejas por la lana y no por la carne. Entonces el mismo pastor tiene las mismas ovejas toda la vida porque no las sacrifica para comer, sino que las trasquila para vender la lana y las ovejas se convierten en sus mejores amigas porque pasa días enteros y noches enteras y semanas y meses enteros con las mismas ovejas. Tan así que las llega a identificar por la forma de la cara, por la manchita en la oreja, por el tipo de pelo, por cómo camina y les pone nombre a sus ovejas. Por eso dice Jesús, cuando el que el tenía 100 ovejas, le faltaba una, dejó las 99 en el aprisco. Un aprisco es un corral en las montañas. No crean que las dejó a su suerte. Las dejó seguras en el aprisco y fue a buscar la que le faltaba. Sabía no nada más que le faltaba una, sabía exactamente cuál le faltaba. Así es Jesús contigo y conmigo. Cuando andas perdido no sabe nomás más que le falta uno, sabe que le faltas tú y te busca, y te encuentra, y te trae de regreso a casa, porque tú eres una de sus ovejas. Amén. Número tres. Celoso de buenas obras. Pastor, que no celoso es una mala palabra. Usted me había dicho, pastor, que los celos no son de Dios. Bueno, es que hay dos clases de celos. No estoy hablando celos, estoy hablando de celo. Di conmigo, no son celos, es celo. Hay un mundo de diferencia entre celos y celo. Una persona celosa de su mujer o de su esposo está en en las obras de la carne. Los celos son obras de la carne. Y peor tantito, Santiago le llama a los celos algo animal y diabólico. No vamos a hablar de ese tema ahorita. Eso nomás fue un paréntesis. Estamos hablando de celo. La definición de celo sin, sin el plural Fíjate lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Cuidado, diligencia, esmero, que alguien pone al hacer algo. Alguien que le echa muchas ganas a su trabajo. Otra definición de la Real Academia es interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Interés extremo y activo. Alguien que se indigna y se enoja cuando ve una injusticia. Eso es celo. Jesús murió en la cruz para conseguirse un pueblo celoso. Escucha. Jesús murió en la cruz para conseguirse un pueblo celoso. O sea, activo, interesado, involucrado, que le echa muchas ganas a lo que tiene que hacer. Qué interesante, ¿no? O sea que Dios no me hizo y me, me llamó y me salvó para que me sentara aquí en la iglesia todos los domingos? No. Para sentarte ahí, nomás. No. Él tiene tanto para ti. Él tiene tanto, tanto, tanto para ti. Y si no te has involucrado en lo que es el reino de Dios, y en lo que es ser parte activa de su iglesia, no sabes lo que te estás perdiendo. No tienes idea de lo que te estás perdiendo. Y ahí, pues claro, igual que en los partidos del fútbol, es bien padre sentarse y decir lo que todo el mundo está haciendo mal allá abajo. ¿Sí o no? ¡Ay, ah, pero cómo hace esa jugada! ¡Ah, tenía que fallar el tiro como siempre! Pues sí, tú ahí sentado bien a gusto. Métase a la cancha a jugar, porque ahí es donde está lo bueno. Jesús murió en la cruz para conseguir un pueblo celoso. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Y conmigo, celoso... De buenas obras, las buenas obras no te sirven para entrar al cielo, ok, no hay nada bueno que puedas hacer ni en toda tu vida te alcanza para decir que Dios diga bueno es que si sí fuiste bueno y si sí te portaste bien y bueno si pesamos tus obras buenas y las malas, está bien pues pásale, no funciona así, para entrar al cielo hay que creer en Jesús y ya. Ahora que somos discípulos de Jesús, porque hay una diferencia entre ser creyentes y ser discípulos, vamos creciendo, vamos avanzando. Un discípulo sigue los pasos de su maestro. Un discípulo sigue los pasos de su maestro. ¿Y quién hizo más buenas obras en tan poco tiempo que Jesús? ¿Quién puede decir, no, hombre, tres años, toda la gente que ha sanado y que ha liberado y que... No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús, pero nosotros nos llamamos discípulos de Jesús. Por eso les pusieron cristianos a los los discípulos ahí en Antioquía, porque lo único que hacían era imitar a Cristo. Mira, ahí van los cristianos, los discípulos de Cristo. ¿Tú eres un discípulo de Cristo? Entonces lo que andas haciendo refleja a tu maestro. Lo que andas haciendo refleja a tu maestro. Por eso es celoso de buenas obras. Lo vimos la semana pasada en Hebreos 10.25, lo comentamos antes en Efesios 2.10. El pasaje de hoy nos da una idea de cómo se ve un pueblo celoso de buenas obras. Fíjate lo que dice el verso 12. Estamos en Tito 2. ¿Tito sí, no, ya los perdí ok, verso 12, vamos a ver el verso 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como los ejemplos al principio en el deporte, en el arte y en la milicia hay algo a que renunciar Pero es parte del celo. Quieres algo mejor, por lo tanto dejas lo que te distrae. Escucha, quieres algo mejor, por lo tanto dejas lo que te distrae. Te pregunto a ti el día de hoy, ¿tú quieres algo mejor? ¿Qué estás dispuesto a soltar? Te vuelvo a preguntar, ¿quieres algo mejor? ¿Qué estás dispuesto a soltar? Así es. Qué machín. Hay un nuevo estilo de vida. Es una vida sobria, justa y piadosa, aguardando. Jesús nos redimió con su sangre, nos purificó con un propósito. Somos su pueblo, somos sus ovejas. Entonces, ¿qué significa estas cuatro palabras? Número uno, vivir sobriamente es con un carácter templado. O sea, nada lo quiebra. La templanza es un don del Espíritu. A ti conmigo oh. ¿qué pasa cuando te quieres hacer te quieres hacer el templado y en realidad no eres templado ¿qué pasa? te haces el fuerte te haces el que no te importa te finges demencia <ríe> y llega el momento donde te colman el plato y explotas espectacularmente la gente más calladita es la que explota más feo ¿sí o no? Porque hay gente que explota cada rato y y así como explota se le quita, pero hay gente que se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda y luego como fuegos artificiales. Todo el mundo se da cuenta que explotó. Porque la templanza no es algo que nosotros podemos generar. A lo mejor con mucha autodisciplina puedes parecer una persona templada. Pero esto va desde adentro hacia afuera, es el Espíritu Santo cambiando lo más profundo de tu ser y convirtiéndote en una persona templada. Eso es vivir sobriamente. Vivir justamente es vivir con integridad, con rectitud, como decimos en México, ser derecho. Lo contrario sería vivir con mentiras, engaños y tranzas. Pero Él nos habla de un pueblo que vive con integridad, justamente. Vivir piadosamente es vivir conectado con Dios 24-7, así como vives conectado con el teléfono, pero con mejores resultados. No quiero preguntar, tengo curiosidad, pero no quiero preguntar quién se levanta al baño en la madrugada y se lleva el teléfono. Pero no voy a preguntar, nomás (ríe) lo dejo ahí. (ríe) Le dije que no me dijera. <risa> vivir piadosamente es vivir conectado con Dios. Así como el teléfono tiene el wifi de la casa todo el tiempo, o tienes los datos prendidos todo el tiempo, pero conectado con Dios. Imagínate vivir conectado con Dios 24-7. Y la cuarta palabra dice, aguardando. Aguardando. Los primeros cristianos se saludaban y se despedían con una palabra. Y esta palabra es Maranata. Di conmigo Maranata. Maranata significa el Señor viene Maranata significa literalmente el Señor viene O sea que cada vez que veías a un hermano en el mercado le decías el Señor viene Y el otro contestaba el Señor viene Así se saludaban y así se despedían donde quiera que se encontraban Imagínate que si aquí en lugar de decir qué onda o cómo saludas Cómo saludas toda la gente (ríe) Qué pasa, qué show que tranza, ¿cómo saludas a la gente? ¿O cómo te despides? Arre, al rato. Yo les digo, ¿tienes tele? Pues ahí la ves. ¿Tienes lavadora? Pues ahí la vemos. Así es. Pero que qué tal si en lugar de usar toda la jerga que tenemos para saludar y de despedir a la gente, dijéramos, Maranata. Bueno, Maranata es griego, a lo mejor no, todo el mundo diría, ¿qué? En ese tiempo todo el mundo hablaba griego. Ahora no. Pero si sí puedes decir, el Señor viene. Acuérdate que el Señor viene. Y ese es el punto. Te recuerda que estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te recuerda todos los días. Cada vez que ves a alguien y lo saludas, te recuerda que el Señor viene. ¿Vives con esa expectativa? Aguardando, estás aguardando, estás esperando. Alguna vez me he imaginado, no sé si alguna vez te has imaginado tú, qué te gustaría que pusieran en tu tumba, en tu lápida. Una de esas cosas que de repente a la gente se nos ocurre pensar, quién sabe por qué. Y entonces se me antojó así, me imaginé mi tumba y que dijera, aquí descansan los restos de Daniel Trápala, esperando. Esperando, así con puntos suspensivos. En cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, podría ser hoy. Podría ser ahorita. Y me acuerdo que en algún tiempo era así como, ¡Ay, qué miedo! No sé por qué. No sé, a lo mejor entre más viejo me pongo más, más, espero. Más tengo los ojos puestos en la eternidad. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás esperando que venga Jesús? ¿Lo estás esperando? Ahora, no es una espera pasiva, no es así como, pues a ver a qué horas, ¿no? Es una espera activa. Mientras Jesús llega, estoy haciendo todo lo que me encargó. Mientras Jesús llega, estoy imitándolo. Y estoy jalando a toda la gente que pueda a su reino para construir, ayudarle a construir ese pueblo. Iglesia, somos la iglesia. Somos el mejor equipo del mundo. Somos la mejor compañía de la tierra y somos el mejor ejército del universo. Fuimos llamados... Fuimos escogidos por gracia, somos comprados y fuimos limpios por nuestro Señor y Salvador Jesús, que dio su vida por nosotros. Somos su pueblo, somos sus ovejas, no somos independientes, estamos conectados con Dios y unos con otros. Ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios y vivimos bajo ese reino. Y un día, no muy lejano, cualquier día podría ser hoy. Nuestro rey viene por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, gracias por venir y entregarte por nosotros. Gracias, Señor, porque tú viniste con un propósito. Viniste con un propósito. No viniste nada más a redimirnos y ya. Veniste para redimirnos de toda iniquidad y purificar para ti un pueblo propio. Somos tu pueblo. Somos tus ovejas. Aquí estamos y te decimos somos tuyos. Tú nos compraste, tú nos rescataste, tú nos redimiste, tú nos salvaste y nos salvaste para ti. Somos tuyos, te pertenecemos. Somos tus ovejas, somos tus hijos, somos tu familia, somos tu pueblo. Y hoy entendemos que no somos independientes estamos conectados contigo y que estamos conectados unos con otros porque tú así nos diseñaste el mejor equipo, la mejor compañía, el mejor ejército y que tú eres nuestro capitán y que tú eres nuestro productor y que tú eres nuestro director técnico y que tú eres todo para nosotros, tú eres la cabeza de este cuerpo que es tu iglesia y en el nombre de Jesús hoy recibimos y creemos y abrazamos esta palabra que tú nos has hecho un solo cuerpo en ti y te damos gracias por hacernos parte de una familia de un cuerpo y de un ejército y de un equipo y darnos un lugar y una función y un trabajo un propósito y un destino eternos en el nombre de cristo jesús gracias señor amén Amén y Amén.